0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Docentes, con el gusto de siempre Andrés.
1: ¿Qué tranza? ¿Qué onda? ¿Qué hubo le? ¿Qué uvas? ¿Cuál otro? ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo andamos aquí? Ya sabes, reportándonos como cada episodio, ¿no? Estamos en nuestro episodio número 40 ya.
0: Así o sea, este es.
1: Ya va pintando bien, ya van 40, 40, más de 40 horas yo quiero platicando Manuel. ¿Cómo ves? Y
0: tenemos un anuncio que hacerles que este 40 es el último.
1: No, no, pues todavía le queda largo a esto, yo creo, pero pero bueno, ¿cómo te has sentido tú? Tengo esa duda contigo. ¿Cómo te has sentido en estos 40 episodios? Bueno. Pues ha sido ha sido extraño, ¿no? Porque realmente
0: tú sabes que no soy mucho de cámaras, no soy mucho una persona que, que me exponga mucho, ¿no? Al estar en medios, cámaras ni redes sociales. Pero pues, como es contigo, con quien hablo, realmente no, no he sentido el choque, el impacto, que digas tú, ah, me siento que estoy grabando un video. Simplemente, pues, me meto mucho
1: en el de que, ah,
0: estoy hablando por Zoom contigo.
1: Sí, sí. Ha sido muy padre, ¿no? A mí me ha gustado, ¿no? De la verdad, nació este proyecto como, como nuestras pláticas de toda la vida, con puntos de vista a veces este, encontrados y con muchos aprendizajes, ¿no? Entonces, me ha gustado llevarlo acá y poner siempre en la mesa dos posturas y pues que se pueda decidir no, no por ellas sino a, a hacer un acercamiento a la verdad a lo mejor, desde un tercer punto decía la vez pasada, entonces no sé, para mí también ha sido muy padre, ¿no? eres un buen compañero y un buen amigo antes de que me, antes de que me reclames Pues bueno, bien, entonces Andrés, el día de hoy
0: ¿Qué traemos sí, para
1: el día de hoy, Manuel?
0: Regreso a clases
1: 3, la trilogía. Sí, no, ya era ya, ya era de esperarse, van a decir los que nos escuchan, ¿no? Pero bueno, como estamos en, en una grabación, en agosto 2021, y estamos por comenzar el ciclo el 21-22, no se llama así, pero, <risa> pero más o menos vamos a hablar de algo que genera. Este regreso a clases y que la hemos estado viviendo durante todo el ciclo 2021 o desde que comenzó esta parte de la pandemia, ¿no? El, el episodio de hoy se llama incertidumbre. Así es. Y por ahí vamos a comenzar desde lo que pensamos que es la definición y todo lo que co ha conllevado también en el ámbito escolar, ¿no, Manuel?
0: Sí, sí, muy sencillo, ¿no? O sea, incertidumbre y empezaríamos de eso, ¿no? Sin Wikipedia, sin la Rose o
1: sin recurso de Google, ¿para ti qué es la incertidumbre? Sí, mira, cuando planteaste el tema y me puse a, a, a razonar, ¿no? A, a pensar... A, a buscar en internet. Sí, también, me, no te voy a mentir, porque busqué una cita que me gusta mucho, que dice que la depresión es el exceso de pasado, el estrés mm. es el exceso de presente y la ansiedad es el exceso de futuro. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, yo pienso que va más hacia el futuro, ¿no? hacia no saber, o al menos en el contexto que lo estamos llevando, a no saber o no tener certeza de lo que va a pasar o de lo que va a suceder. ¿no? Es una incertidumbre, para mí es eso, no, no tener la claridad eh, de frente de qué es lo que va a estar sucediendo y pues si nos vamos al ámbito escolar si ya hemos sentido mucho este sentimiento de estos últimos años ¿para ti qué es la incertidumbre Manuel? sí
0: fíjate y ahorita mencionabas esa, esa cita o esa frase curiosamente yo también la vi hace poco no recuerdo si la vi en el Face alguna de esas imágenes y me llamó mucho la atención entonces incertidumbre pues yo creo que vamos a coincidir no es simplemente el no saber el no tener el control no saber qué va a pasar desconocer lo que se avecina desconocer la situación, y esa, pues, eso es la incertidumbre, la falta de certeza, si nos vamos a un sentido más, vamos a decirlo más literal, ¿no?
1: Pues, certeza, certidumbre, incertidumbre,
0: la falta de certeza.
1: Sí, correcto, por ahí, por ahí comenzamos, entonces.
0: Ahora, pero, bueno, ya sabemos, ¿no? La falta de certeza, pero ¿por qué se produce esta falta de certeza que se debe? Sí, aquí
1: yo creo que tiene que ver con... Por un lado con, con la expectativa, por un lado me voy por ese lado, ¿no? De la expectativa, lo que esperas que suceda y a veces este, no sabes si va a suceder o no, ¿no? Entonces la planificación también es un proceso que entra aquí y en el que necesitas saber ciertas cosas y, y como no las sabes, este, te, te quedas en, a medias, ¿no? o lo que poco que vas planificando se viene por la borda, no se tira por la borda. Entonces, eh, la incertidumbre se genera, se produce, yo creo, desde, desde que no hay un marco firme donde ir pisando, donde ir, ir saliendo, cuando hay un hábito o un, pues vamos a decir algo, culturalmente ya aceptado y bien, bien molido, bien, bien asentado. no Si nos vamos a la escuela, nomás para un poquito así, o sea, la, la certeza de cómo se trabajan las escuelas que teníamos antes de la pandemia, era pues el horario, los recesos establecidos, las clases de educación física con sus horarios, el horario escolar de las escuelas, los, las diversas actividades que se hacían en festivales y demás. Todo eso, año con año, al repetirse, creo que nos daba certeza de, de cómo funcionaba un ciclo escolar de, de agosto a junio y ahora... Desde que empezó la pandemia, pues que emigramos a una educación a distancia, pues este, nos ha faltado la certeza porque no hemos sabido cómo, cómo llevarla a cabo, ¿no? Entonces tú dices que corresponde a una cuestión
0: de hábitos.
1: En el contexto que estamos hablando ahorita, ¿no? En el, contexto, uh -huh. en el contexto escolar, digamos, o en la parte de esta, sí, va a cuestión de de hábitos o de una cultura sistemática de, de acción uh -huh. pero pero pues si me voy a otro ámbito si nos vamos a las finanzas por ejemplo las, los mercados cómo se manejan también la certidumbre o la certeza que hay en en ciertas empresas te da más seguridad para inversión por ejemplo no pero pues no me uh -huh. voy a meter a ámbitos financieros no ahorita estamos con lo escolar no es que sea ricky ricón tampoco no <risa> No, sí, mira,
0: yo siento que la, la incertidumbre, bueno, yo lo, de acuerdo a la definición, yo lo veo como que corresponde más a factores externos, o sea, la incertidumbre se crea cuando yo no tengo el control de lo que va a pasar, y tú decías, hablabas de planeación, correctamente hablabas de... De las expectativas. Entonces, yo siento que la incertidumbre se produce por factores externos. Ojo, ya lo que produzca dentro de mí es otra cosa, ¿no? Pero la incertidumbre como tal, así la pura falta de certeza, corresponde a factores externos, mencionadas ahorita casos de pandillito, pero podemos hablar de cualquier otro caso. O sea, y me gusta eso, el no tener un piso fijo sobre dónde voy a pisar, el no saber si mi siguiente paso va a ser sobre cemento, va a ser sobre tierra, va a ser sobre agua, va a ser sobre arena. O sea, el yo no saber es lo que produce la incertidumbre, que no, no responde o no me corresponde a mí el decidirlo, sino que depende. De y tú decías los mercados, entonces los mercados pues corresponden a factores externos, dependiendo, o sea, las múltiples cuestiones, factores que puedan influir, ahorita pues hablar de la pandemia, entonces, pero yo siento, fíjate, que no había tanta incertidumbre cuando, bueno, sí cuando inició, pero hubo un momento en el que nos adaptamos, uh -huh. llegamos al punto de que nos adaptamos con las clases en línea, ya conocíamos, bueno, estábamos, sabíamos cómo íbamos a trabajar, y a pesar de que era una forma nueva, pero sabíamos cuál era el método, cuál era la, la forma.
1: Sí, creo que bueno. hemos tenido momentos críticos, ¿no? Por ejemplo, cuando se dio en marzo fue un momento muy crítico, la migración, de ese primer momento hubo muchos ensayos y errores, pues hubo un exceso de capacitaciones y que ya no sabías ni para dónde agarrarte. Creo que eh, el haber dicho que íbamos a entrar en junio y luego a julio, o sea, eso te fue generando incertidumbre también. Y el inicio del ciclo escolar pues generó también otra vez incertidumbre en el sentido de, de que pues no sabíamos si regresábamos o no, o sea, nos han, creo que nos han traído así. El plano no ha estado tan fijo como tú, no ha habido un piso fijo muy muy firme, sino que se ha se ha ido sobrellevando sobre la marcha. Eh, pero sí, coincido contigo que más o menos por allá en noviembre diciembre ya no, ya se sabía que todo el ciclo más o menos lo íbamos a terminar y, y entramos como en este modo modo a distancia automático. Sin embargo, otro momento crítico fue creo que la evaluación, ¿no? porque ya en noviembre se decía, ah, pues en junio van a volver y los vamos a evaluar para pasar el ciclo. Llegó mayo, junio y cambiaron normas de evaluación y todo. Y, y, y ha habido, tan, o sea, estos dos últimos años ha habido muchísimos acuerdos, sobre acuerdos para dar justificaciones a unas cosas y a otras. Y, y, y creo que, que va por ahí. Y si lo migramos, la, la incertidumbre también a... Coincido no contigo con los factores externos, pero si lo miramos a un ambiente de relación, por ejemplo, en un noviazgo, también te da cuando vas a empezar un noviazgo que te gusta una muchacha, te gusta un muchacho, un chaval o una chavala. Este hay un sentimiento. Sugar
0: daddy, sugar sí, hay un
1: sugar una hay un sentimiento de incertidumbre también de no saber si va a ser correspondido, por ejemplo. ¿no? Sí, pues volvemos a factor externo. A factor no externo,
0: exactamente, coincido totalmente contigo. Sí, y fíjate, me gusta que lo lleves al campo personal, porque siento que, que ahorita, para no convertirlo en un regreso a clase 3, que al final va a terminar siendo, ¿no? Pero me gusta la parte esta de abordarlo desde la forma personal. Tú mencionabas el ejemplo de las relaciones, pero tú, antes ¿cuándo fue la última vez, quitando el plano profesional, que tú hayas sentido incertidumbre? Sí. Si yo te la pongo, mi ejemplo, este tú sabes, no hace poco andábamos, con, con la compra de nuestra primera casa, uh -huh. y se dieron muchas cuestiones que, híjole, nos tenían así, si la vendedora siempre sí nos las iba a querer vender, porque hubo un momento en el que las negociaciones se detuvieron como por tres semanas, uh -huh. no hubo llamadas, no hubo nada, este, no hubo información, nosotros, bueno, pues empezamos a buscar otra, porque precisamente es la casa que estábamos rentando, no es como, ah, la, esa casa no sino que nos vamos a tener que ir, vamos a buscar, pues empezamos a buscar, o sea, al no tener claro un piso, buscamos diferentes opciones, diferentes estrategias, o, o plan A, plan B, plan C, ¿no? Este, afortunadamente, y gracias a Dios, pues ya se, se concretó el proceso, pero si sí yo recuerdo que, híjole, me trajo, y yo te lo decía, oye, es que tengo, tengo todo este mes que, que hasta dormía mal, no sé si te acuerdas, ¿no?, de que, pensando qué va a pasar, cómo le voy a hacer, eh, tantas cosas, que, se, que son factores externos que se van sumando, pero pues yo sí recuerdo, al menos personalmente, no fue uno de los, el último momento, vamos a decirlo, de incertidumbre que tuve, y anterior a ese, pues creo que ya lo hemos platicado, las cuestiones de los procesos de, de selección, que si bien el, el desempeño correspondía a nosotros, pero ya el, hay muchos factores externos como que alguien haya hecho mejor el examen que tú y demás cosas, ¿no?
1: Y fíjate, Manuel, si me voy al último, te podría decir que es lo mismo, ¿no? Cuando emprendo un proyecto o algo, siempre tengo esa carcomita que no me deja igual a veces dormir, que me espanta el sueño, porque no, voy a, no sé cuál va a ser la respuesta de afuera, ¿no? Me ha pasado cada vez que, que he abierto mi academia de taekwondo, por ejemplo. O sea, ahora que, que retornaba actividades me pasaba también. Pero ahorita hasta los ojos se me pusieron vidriosos porque quiero platicar, el momento de más incertidumbre que he tenido. A ver. Entonces, ahí te va. O sea, yo, pues el momento de más incertidumbre y acompañado de, otro, de otras emociones, ¿no? Porque vamos a hablar de eso también. Fue el nacimiento de mi niña, de sí. mi hija. O sea, ese es el momento más incierto que he tenido. Tengo una hija de dos años pasados y, y mi niña, pues nació de ocho meses. Se le adelantó a, el parto a, a mi esposa en enero del 2019. Entonces, eh, pues cuando nace la niña, bueno, cuando pues, le provoca el reparte y todo, este, la niña nace con, con anticipación, tenemos un neonatólogo ahí, un, una, un pediatra neonatólogo que la recibe y él me dice, pues yo creo que en su, en su función de, de doctor, de ser muy frío, me dice prácticamente, o sea, mira no sabemos, la vamos a tener que trasladar con, en, en una incubadora hermosillo y pues no sabemos si va a llegar, me dice. Cuando me dice eso, puta, pues se me fue el suelo, no se me fue el piso todo y, y yo, yo sentí pues bien gacho. no La niña, me digo, también tiene tres niveles de oxigenación que pudo haber tenido. Una es que, que, que le hayan puesto la, la máscara. La dos es la, el tubito, un tubito que va a la nariz directo. Y el tres es el casco. En la niña iba con el dos, ¿no? iba con el tubito aquí metido y en la incubadora y en pues, la ambulancia. Y yo me fui con ella también, con la niña, desde, desde aquí, desde Caborca hasta Hermosillo, al hospital, para, para que allá pues, la pudieran revisar. Entonces, todo el trayecto ese de, de ir hacia allá, pues el sentimiento, ¿no? De ver a la niña que estaba en la incubadora tan chiquita, tan pequeña y, y pues que no se movía el enfermero paramédico, le jalaba ahí el piecito y se le estiraba y como resorte. Y me acuerdo que cada que la pierna, la niña la jalaba, pues me volvía el, el alma, al cuerpo, ¿no? Era algo, Fue algo muy, muy fuerte de llorando de aquí hasta Hermosillo, o sea, tres horas llorando por la ambulancia. Llega allá y ya pues la meten al, al hospital, a al departamento ese de neonatología con recién nacidos y, y no puedo seguir con ella, me tengo que ir a otro lado. Entonces, no duermo esa noche, no duermo de la preocupación de no saber y de tantas cosas porque pues mi esposa con la cesárea en el hospital con su mamá, yo allá y tengo otro hijo más grande de tres años que está solo, pues ahí me da el sentimiento también de, de no poder este, saber qué onda con, con mi hijo, ya mis papás se vinieron y pues ya te organizaste, ¿no? Estuve pues esos cinco días y la fui viendo me, eh, mejorando. Entonces esa parte me ayudó mucho, cinco días estuvo nada más y cada día que la veía, la niña estaba mejor. Pero ya me conocí familias ahí que tenían dos meses y que viendo cómo iban mejorando también poco a poco, otros que no mejoraban. Entonces esa parte familiar, es lo creo que ha sido la, pues la peor experiencia de mi vida, pero al mismo tiempo la más gratificante de tener ahorita a mi niña, gracias a Dios, sana y corriendo, giroteando por todos lados. Pero días después, Manolo, o sea, lo que te genera ya adentro. Ya yo no podía escuchar una, una ambulancia sin que se me pusiera la piel de gallina y me dieran ganas de llorar. O sea, por, por unos seis meses, ahorita te estoy platicando y tú me estás viendo, lo que me están viendo, o sea, tengo los ojos vidriosos del, del sentimiento que me da acordarme de una experiencia como esa, ¿no?
0: No, y es que, híjole, o sea, yo no me imagino y... y, y haber pasado por lo que tuviste que pasar y, y espero que, que ningún papá, ninguna mamá tenga que pasar por eso porque es horrible, ¿no? O sea, ¿quién mejor que tú lo sabes? Y, y hablábamos de incertidumbre, pero no sé, imagino que más que incertidumbre era terror, ¿no? O sea, generado sí. por la incertidumbre, pero el terror de qué va a pasar.
1: Sí, pues el, la misma, o sea, el mismo no tener el control, lo estamos diciendo, pues una experiencia que tú no tienes el control, dependes de, de lo externo agradezco yo que tuvimos muy buena atención, que pues el neonatólogo nos dijo lo que era y a lo mejor era su trabajo, ¿no? Me pegó un sustote, pero, pero bueno, también yo creo que te, van, te hacen consciente y uno se pone ahí en, en modo guerrero, ¿no? También ahí a, a luchar. Ahora, yo te digo lo que yo sentí, ¿no? Pero también pensar en mi esposa, que sí. estaba ya y ella, o sea, pues cortada ahí de la cesárea y sin tener a la niña los primeros cinco días de, de su vida, pues también desde un hombre yo le digo o sea ni modo no yo la niña es mía porque estuvo conmigo los primeros cinco días
0: no y dentro de la vamos a hablar de la incertidumbre pues sí te tocó ver lo más feo te tocó verla con los con los tubitos pero tú dices pues la vas viendo a mejorar Yo me imagino en el lugar de, de Carlos o sea estar en, sin saber si o sea tú le puedes decir bueno va mejorando pero es diferente ah me están diciendo ah yo la veo como
1: Sí, pues mejora. yo tenía esa esa fortuna de cierta manera de estar ahí dos cuatro horas que me dejaban verla al dos en la mañana dos en la tarde donde me, me dejaron hasta cargarla le cantaba y la veía no la veía que iba mejorando y y sí pues gracias a Dios ahí está todo pero pues la incertidumbre te genera eso también cuando ya no tienes ese control uno tiene que buscar el lado, el lado de la fe, yo creo, Manuel, porque yo a eso sí lo recuerdo también, pedía y pedía, y gracias a Dios ahí estuvo, ¿no? Y pues conocí familias y también la fueron haciendo, ¿no? Pero pero bueno, pues ahí más o menos es eso, ¿no?
0: No, y, y eso, o sea, la incertidumbre, pero pues, ¿qué te genera? Tú dices, recuerdas la ambulancia, O pues sea, emocionalmente, y, y tanto en tu caso o cualquier otro caso, es un desgaste emocional, mm. o sea, emocionalmente te desgasta emocionalmente ya dependerá de, de la situación porque no es la misma la situación que yo decía de una casa que, que si no era esta, era la otra o sea, había un plan B, un plan C o una situación como la tuya donde no hay plan B ni plan C, ni plan nada pues es el plan que la niña esté vive y que esté bien entonces el desgaste emocional que puedas sentir tú en tu caso extremo cualquier otra persona no en una cuestión de incertidumbre y más cuando esta incertidumbre se prolonga pues vemos las situaciones que tenemos ahorita de ansiedad, de depresión, de, de pues al estrés le llamamos, lo, lo tenemos tan trivializado el concepto, pero me gustó lo que decías, ¿no? La frase que daba de inicio. Entonces, ¿qué efectos emocionalmente, y posteriormente podríamos decir físicamente, pero qué efectos emocionalmente tiene esta, esta incertidumbre en las personas?
1: Yo creo que la, la, te genera ansiedad, ¿no? Más que nada, como te digo, al ser algo fuera de control, y asociarlo más a la parte del futuro, creo que está que está que te genera esa, esa ansiedad de querer saber, pues más que nada, te pones ansioso de querer tener firmeza para poder tomar las decisiones que, que, que puedas, ¿no? O sea, quisieras tenerlo bajo tu control y hablando ya de todo tipo de situaciones, yo ya me estoy regresando al contexto escolar un poco y, y siento que es más que nada esa, la, la ansiedad. A lo mejor la parte del estrés, Ahorita es por el, porque por la parte, pues si nos vamos al presente, a, a las también a las decisiones que se tienen que tomar desde ya y no poder hacerlo porque no tienes esa certeza es, es, es difícil. ¿no? Ahorita pues eh, lo que se viene para las escuelas va a ser un gran reto en cuestión de, de, de la atención a los niños por parte presencial y a distancia, pero pero bueno. Creo yo que ya poquito a poquito se van clarificando unos, unos detalles que nos van a permitir maniobrar, ¿no?
0: Sí, no, y, y como dices tú, no, pues el, vamos a, a la parte de la ansiedad porque es acerca del futuro. Pero también esas, esas cuestiones emocionales se traducen en, en cuestiones físicas dolores de cabeza, migraña, falta de sueño, la falta de sueño se traduce en mal humor, en irritabilidad, la irritabilidad se traduce en el deterioro de las relaciones con tu familia, con tus hijos, si estás casado si estás casada, este, se genera una, o sea, es como una bola de nieve, pues, el, el, cualquier situación de, de falta de certeza o de incertidumbre, depende de cómo la vamos tomando, porque ninguna persona reacciona igual, no, hay personas a las que le, puede y les pesa más la cuestión de la incertidumbre que otras. Y yo siento que aquí tiene mucho que ver el, el carácter. Habemos infinidad de, de características dentro de cada persona, pero hay una que a mí me llama mucho la atención, que es el, el control. O sea, hay personas que son muy controladoras, hay personas que son muy aprensivas y siento que a este tipo de personas les afecta más la incertidumbre. ¿Por qué? Porque quítale el control a alguien que está acostumbrado a tenerlo o a alguien que es controlador. Y controlador, no me digo como que cuando pensamos en controlador, pensamos en la típica imagen del hombre que no deja actuar a su esposa o el hombre que no deja actuar a su novia. Controlador puede ser de muchas cosas. Controladores, yo lo voy a hacer porque yo, yo tengo que estar seguro que se hizo bien. Que le llamamos perfeccionista también. O sea, el, el control o el, la... la Característica controladora se manifiesta de muchas maneras.
1: Los del Entonces, trastorno compulsivo obsesivo también, ¿no? De tenerlo todo derechito, por formas así, acomodadito. Sí, y fíjate que creo yo que en el magisterio es, es un patrón que se puede repetir mucho porque el maestro y la maestra tienden a, a tener en control la parte de su aula en... Por ejemplo, hay algo que le llamamos el control de grupo, ¿no? Y eso mismo se traslada a veces a la familia, hasta que quieran controlar todo lo de la familia. De hecho, por eso dicen que las maestras son bien mandonas, ¿no? Dice, las maestras son bien mandonas, dice, pues, porque la, la costumbre de, de una maestra o de, es, es dar órdenes en un salón de clase, estar instruyendo. Entonces, te sigo, te sigo muy bien con esta parte que dices del, del control y si me voy a una habilidad, eh, yo me iría a la inteligencia, interpersonal de las siete inteligencias de Howard Gardner, perdón, eh, la inteligencia interpersonal en la cual, pues, uno aprende a controlar un poquito, aprende a manejar, me gusta más la palabra eh, de la situación emocional, pero ya desde lo interno, ¿no? O sea, hacer que lo externo eh, fluya sin que te afecte a ti dentro de ti en tu persona, no sabiendo, porque mira. La verdad es que si sabes que algo no lo puedes controlar tú ¿para qué lo intentas? Porque al intentarlo realmente lo único que te vas a generar a ti físicamente son esos malestares que estás manejando dolores de cabeza este, falta de horas de sueño y todos esos gramitos al final se, se convierten en, en hipertensión, ya en un futuro una enfermedad, en, un, en una diabetes en, en pues en, en otros tipo de de malestares que pues tienen que ver con alimentación y estilos de vida, pero también tienen que ver con, con los manejos de las situaciones emocionales que, que vivimos. ¿no? Sí, sí,
0: totalmente. Y, y tú mencionabas esta parte, o esta estabilidad, yo mencionaría la adaptabilidad. Uh -huh. O sea, la adaptabilidad siento que es clave. ¿Por qué? Porque al no tener el control, pues también tienes que saber adaptarte, o sea, tienes que, bueno... Que, que estar abierto a ser flexible respecto a las expectativas que tenías y cómo voy a actuar y dicen por ahí ¿no? que no soy el más fuerte ni el más inteligente sino el que mejor se adaptarse a los cambios entonces la adaptabilidad es una cuestión que nos distingue como especies si nos damos una parte biológica sobre el resto de las especies entonces no sé, siento que, que es la parte de la adaptabilidad pero también dentro de esa adaptabilidad el soltar como tú dices, bueno, habrá cuestiones que puedo controlar y sobre esas voy a actuar, pero sobre lo que no puedo controlar, pues no tiene caso siquiera que me esté preocupando, que no dejes de preocuparte, pero me refiero, no tienes caso que te enfoques en aquello que no puedes controlar, sino en lo que sí puedes controlar. Así que
1: no seas aprensivo con esas cosas, pues de que lo tengas solo para ti. ¿Tú cómo consideras a los maestros en cuestión de flexibilidad? Ahorita mencionaba esta parte de la adaptabilidad, pero yo la mencionaría también como flexibilidad. ¿Cómo los ves... ¿Son buenos para adaptarse? ¿Son buenos para ser flexibles y que otros se adapten? como lo, los catalogas?
0: No, no quiero generalizar, ¿no? Porque cada maestro es diferente. Pero si nos vamos a la situación del contexto actual, yo siento que los maestros han demostrado muchísima adaptabilidad, muchísima flexibilidad. Que me gusta más la, el concepto de adaptabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando tú les das un plan a seguir, no. no o sea, como te digo, tú dijiste de los picos, ¿no?, de incertidumbre. Bueno, dentro de ese pico de incertidumbre hubo una ruta a seguir. O sea, ok, en su momento no sabíamos cómo hacer y ya cuando está trazada la ruta, bueno, por ahí nos vamos y te vamos a apoyar. Pero el detalle, y si lo quieres trasladar a esto, es que esa ruta que te dicen cambia cada dos semanas, cambia cada semana, cambia con una declaración presidencial, cambia con una cuestión que tú quieras, allá está el camino, bueno, los maestros dicen, ok, no estoy de todo convencido, pero dentro de esa flexibilidad o de esa adaptabilidad, sé que tengo, que tenemos que, que hacer esos cambios y buscar la manera de, de buscar el bienestar mayor o bienestar superior de niño niña y adolescentes, entonces vamos a trazar. Y de repente da cinco pasitos y resulta que dices, no, por ahí no era, ahora es por acá. Bueno, pues empieza otra vez y cuando te traen así... Pues yo creo que cualquiera no ponte yo lo pongo como un ejemplo cuando me dicen oye vamos a hacer a esta parte y tú me dices ay era aquí por la izquierda bueno pues en la siguiente voy a la izquierda no pues fíjate que era la derecha oye pues
1: a qué estás jugando sí 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 no y te entiendo y yo creo que los dos términos pues pienso que aplican distinto no creo que la adaptabilidad es más del maestro hacia el sistema hacia el modo de trabajo y la flexibilidad yo te la decía más del maestro o la o la estado queriendo situar del maestro hacia la enseñanza que estaba dando con los alumnos. Ya ves que este año se ha hablado mucho de, de ser empático, mucho se habla de la empatía con los padres, con los niños. De hecho, hasta se ha cuestionado porque se ha pensado que ha faltado de cierta manera empatía en algunos ciertos momentos de parte de la, de la autoridad hacia los maestros, ¿no? también se se ha cuestionado, ¿no? Pero no es el tema, ¿no? Más que nada... Tengo, yo... tengo
0: una historia que contarte y a ver si me va a pasar de esas veces que me da la cruda... ¿Cómo dices tú? Pod Podcast. Pod -podcast. Pod Podcast. Sí. Este, hubo una maestra en un tiempo, en la normal, estuvo muy poquito tiempo, así que, te voy a ser honesto, no me acuerdo su nombre, pero fue una maestra que nomás estuvo un semestre, pero pasaba algo muy curioso. Esta maestra... Creo que en el segundo o tercer semestre, no, no te quiero mentir, este, yo tengo un gran respeto y admiración por los maestros de normal porque no era lo que te enseñaban, era cómo te lo enseñaban. O sea, no sé, siento que, que como maestros dejamos muchas veces esa huella, a lo mejor está mal que lo diga, pero muchas veces a los niños se les va a olvidar lo que tú le enseñaste, pero se van a acordar de cómo se lo enseñaste. Pero con este caso, esta marcha en específico, que, que fue un, un así, algo extraordinario a, a la mayoría de los maestros de la normal, nos hablaba mucho del constructivismo. Y no que el constructivismo y el constructivismo, y nos lo pintaba bien bonito. Y muchachos, mañana van a traer un resumen de estas hojas del constructivismo. O sea, para quienes no nos... No, no, nos, eh, no, asocien, no asocien la teoría. Ajá pues el constructivismo es todo lo contrario a, a, vas a hacer un resumen, es que tú estás construyendo tu conocimiento, el maestro es, es solamente un, pues te guía, te orienta, pero quien lo hace es tú, y es a través de una variedad de actividades y no unas actividades mecanizadas. Entonces, él era una será un choque total lo que te quiero enseñar con la manera en la que te la voy a enseñar. Es como decir, vamos a conocer los colores, niños, y les doy una copia en blanco y negro. Uh -huh. Entonces, a lo que quiero ir, ese ejemplo de cómo nos querían enseñar el constructivismo o cómo querían que aprendiéramos el constructivismo a través de resúmenes que tenías que llevar de un día para otro de las 10 hojas y tenían que ser resúmenes, no síntesis, resúmenes que agarras partes textuales y, y las estás dando ahí, ¿no? Entonces, eso nos habla en muchas ocasiones, de cómo es la relación entre las indicaciones que se nos dan y lo que se nos pide. Se nos ha solicitado mucha, mucha flexibilidad, vamos a decirlo, mucha empatía, mucha adaptabilidad, pero vemos que, o sea, sí maestros ustedes con los niños, pero a la inversa, no existe ni esa empatía, ni esa flexibilidad, ni esa adaptabilidad. O sea, por eso puse esa historia, porque... Va muy de la mano lo que yo pido, no coincide con lo que yo doy. Y yo soy de la idea, tú me conoces, es una frase que me la has escuchado muchísimas
1: veces: nadie puede dar lo que no tiene. Sí, sí, hablas de incongruencias, ¿no? Ya, uh -huh. lo, ya lo vimos en un episodio también, de una parte de la incongruencia, ¿no? De pedir. Y, y eso lo han reflejado miles, miles de memes, ¿no? En cuestión de eso, de la empatía. Pero pues seguimos con el tema de incertidumbre, Manuel.
0: Sí, sí, mira, y dentro de esta incertidumbre, pues hablábamos de la, de la adaptabilidad, hablábamos de cuestiones como la inteligencia interpersonal y lo demás, pero como que lo estamos tomando muy negativo, ¿tú crees que se puede aprovechar la incertidumbre para bien? O sea, o bueno, ¿o se puede aprovechar la incertidumbre de manera general?
1: Mira, yo creo que cuando estamos viendo cualquier proceso, y esto tiene mucho que ver con, desde mi punto de vista, de cuando te mueve en el mundo, ¿no? O sea, cuando, cuando te cambia la vida por algo, siempre puedes aprender, siempre puedes aprender. Entonces yo creo que son momentos en los que vamos a aprender. A lo mejor ahorita no lo sabemos, pero sí hay que tener bien abiertos los ojos, las orejas y, y ser muy, muy cautos en, en lo que estamos viviendo, porque en esos momentos de incertidumbre creo que hay grandes aprendizajes, ¿no? Pues me regreso a, a la situación que yo okay. viví y o sea... Yo soy otro a raíz de, de lo que viví. Valoro mucho más la familia, valoro mucho más la, la vida. O sea, es, es algo que me cambió y me marcó la vida. Yo nunca me imaginé eh, cómo, cómo era vivir algo así. Nunca, no se lo deseo a nadie, ¿no? Obviamente, nadie <risa> quiero que lo, que lo viva, ningún padre y ninguna madre, na, nadie, ¿no? Pero yo sé de mucha gente que vive situaciones en la familia y demás. Y que haberlas visto de lejos, o sea, no es lo mismo, pues, no es lo mismo que haberlas vivido. Hoy eh, valoro mucho más a esas personas también que, que después de haber vivido algo así con, con sus hijos, pues lo, lo salen adelante, pues salen adelante con ellos. O independientemente cuando hay algo peor, porque, hay, pues, a, gracias a Dios, lo mío, pues, ahí está la niña, pero a veces que se va, pues, más, más fuerte. Y tienen que sufrir un duelo y, y viven después de eso y, y aprenden y, y lo saben llevar. Entonces, eh, valoro mucho más la vida, valoro mucho más la familia. Entonces, creo yo que, que son momentos para aprender. Si la incertidumbre la podemos poner de un lado positivo, yo la pondría que nos genera grandes aprendizajes. Siempre y cuando los veamos, los aprendamos a verlos, pues porque a veces los tenemos enfrente y no los vemos. Estamos con uh -huh. los ojos cerrados. no Pero ya eso tiene que ver con la adaptabilidad y tiene que ver con la inteligencia interpersonal de cada, de cada persona, de que sepa manejar y actuar pues, eh, en la situación. ¿no? Mi maestro me recordaba una, decía: piensa rápido, actúa de inmediato. Aquí también en incertidumbre es algo, algo parecido, ¿no? Cuando veas, piensa rápido. Cuando veas ese granito de certeza, pues agárrate de ahí y vete por ese camino y vele, vele pues, este, creando un, una crea más certeza desde, ahí, desde ese punto que puedas tener. ¿no? ¿Tú qué crees que nos, que nos pueda pues, algo bueno en la incertidumbre generar? Sí, sí siento que se puede
0: aprovechar la incertidumbre. Hay una frase que mi esposa, imagino que es que, de esas frases famosas, pero una vez mi esposa la, la compartió y me gustó mucho. Ningún marinero se hizo en un mar en calma. Entonces va muy relacionado a lo mismo. Bueno, obviamente se escucha muy romántico que tú y yo lo estemos diciendo ahorita. No, pues es que, bueno, sabemos que en el momento de la incertidumbre, pues no lo, no lo ves así. Es como decir que en el momento de la tormenta estás pensando, bueno, pues después de la tormenta ya voy a poder decir que sé navegar. No, o sea, como tú dices, hay que, a lo mejor de momento no ve la oportunidad, pero esa adaptabilidad te hace que al tiempo tú voltees hacia atrás y digas, ah, ok, esta incertidumbre me sirvió para esto. Ahora, si se puede aprovechar la incertidumbre, voy a manejarlo en un contexto muy general. Como tú dices, ahorita no somos este, eh, Ricky Ricón ni, ni el Máster Andrés este, Morales. Máster Morales y
1: Máster Silva. Sí.
0: Pero también es curioso cómo dentro de muchos de muchas periodos de crisis también ha habido gente que las ha aprovechado y ha, o sea, ha hecho lo que nunca había hecho en su vida. Uh -huh. Son casos excepcionales, lo entiendo. Entonces, para no irnos muy a la parte soñadora, que sí existe, a mí me parece muy importante porque siempre nos encasillamos, siempre nos enfocamos solamente en lo negativo. En las crisis hay, hay gente que la ha sabido aprovechar y ha cambiado su vida totalmente para bien. Pero bueno, dejándolo en una forma más general, sí se pueden aprovechar, como Estando abierto al, al cambio, aprendiendo. Igual es, una, es un momento para aquellas personas que durante mucho tiempo eh, tenían esa necesidad de tener el control, hablábamos de personas controladoras eh, o aprensivas, es un momento importante pues para empezar a, a aprender a soltar. No es fácil y llevará terapia en muchos casos, eh, y cuando hablo de terapia hablo de una terapia profesional, o a lo mejor llevará periodos grandes de reflexión si hay una persona que lo puede hacer por sí misma, pero pues es un momento para aprender a soltar, aprender a a reorganizar nuestra escala de prioridades, ver, como tú dices, valoro más la vida, entonces habrá gente que a raíz de la incertidumbre pues ha, ha pues, puesto su, su escala de prioridades de una manera diferente y le ha dado el valor que debe de tener. Entonces yo siento que sí se puede aprovechar y cómo lo pudiéramos aprovechar, o bueno, sí, vamos a decirlo, cómo aprovecharla o no verse afectado negativamente, primero que nada, estar abierto al cambio. Yo creo que sería de lo primero, ¿no? o sea, seguimos con esta adaptabilidad. No digo que nos guste y no digo que estemos de acuerdo, pero sí estar abierto al cambio. Y no estoy hablando de una situación específica ahorita, porque mucho de esta incertidumbre, al fin a lo mejor el paso que damos es un paso sobre espinas y no nos gusta, porque hablamos ahorita que la incertidumbre depende de factores externos, donde pues yo no sé a dónde voy a pisar el siguiente paso que dé. Y a lo mejor un paso va a ser con espinas y no me va a gustar, o a lo mejor el otro va a ser blandito. Y habrá pasos que nos gusten y pasos que no, pero estar abierto al cambio sería para mí primordial de, de cómo poder aprovechar, o si tú quieres verlo de la manera más básica, no verse afectado o no verse tan afectado
1: negativamente. ¿Sabes cuál? Pienso yo también que es una, una característica que, pues que necesitamos o, o podríamos aprovechar o, o que te puede ayudar mucho, pues es la paciencia también, fortalecer esa parte paciente porque mira, vamos a poner ejemplo del marinero. O sea, estás hablando de un marinero cuando hay unas olas ahí grandes. O sea, tienes que saber el momento exacto por donde la ola va más pequeña, por decir, para ponerte ahí o para moverte para allá. Igual en un camino incierto, nublado, así. Una tormenta de arena, que una vez me tocó una tormenta de arena viniendo de Peñasco a, a Caborca, que nos tuvimos que parar. Entonces, hay que aprender... Estuvimos pudimos detenernos para que pasara lo fuerte, pasimos a un lado para que un carro no nos atropellara ni nada y esperar un rato, o sea, ser pacientes, ¿para qué? Pues para que pase lo, lo, lo fuerte, ¿no? Yo sé que ahorita lo traslado al contexto escolar y, y es bien difícil porque cada minuto, cada hora que pasa que no sabes, pues te genera estos malestares emocionales y físicos y también el problema ha sido no tanto que no tanto es la incertidumbre de, de no saber, sino que sabes que lo que estás haciendo termina estando en balde porque mañana pasado cambian las cosas por, como tú dijiste, como, como comentarios o por, por otro tipo de factores externos que nos están moviendo la organización en las escuelas. ¿no? Entonces ya, ya se acerca el día y estamos ahí, ¿no? pero pues también aprender a, a detenerse uno y no engancharse con con el flujo, pues, con el flujo este que hay, y ser paciente, ¿no? Sí, lo dices
0: bien, eso del flujo, eh, algo que a lo mejor, como digo, bien o mal, yo he estado comentando últimamente con, con los directores y supervisores, o sea, hay que hacer lo que podamos hacer y lo que no se puede hacer, pues, no se puede hacer, así de sencillo, y muchas veces el principal conflicto es que queremos hacer cosas imposibles, uh -huh. o sea, o queremos controlar cosas que no están en nuestro control, y vamos a lo mismo, suena muy simple, pero lo que se puede hacer hay que hacerlo, lo que puedes controlar, controlarlo. y lo que no, pues no, y ya. No te Así. quieres la cabeza tratando de controlar cosas que no puedes controlar.
1: Sí, pues sí, porque ya hablamos de cómo están las escuelas, las condiciones y demás, o sea, si no lo han visto, véyanse a los episodios pero, eh, pasados, donde, uh -huh. donde hemos dicho eso, pero hay cosas que no van a poder hacer las escuelas. Y curiosamente, y no trasladándolo
0: un poquito a esta situación... He recibido varias llamadas estos días de que, es que me dice maestro, la escuela no tiene luz y no tiene agua, ¿y cómo vamos a iniciar? Pues no van a iniciar. <risa> o sea, así es sencillo. No van a iniciar en este momento porque no pueden iniciar. Uh -huh. Obviamente la intención es que la mayoría de las escuelas puedan iniciar en su momento, pero si la escuela no tiene luz y no tiene agua, ¿cómo vamos a a unos niños a esa escuela? Pues no puede y no puede. Y verás qué difícil es esto? Es convencer m, m, o que te comprendan no, que te comprendan qué difícil es aceptar que te digan eso o sea no hay luz, no hay agua, pues la escuela no va a iniciar porque no puede iniciar, pero es que o sea m, no sí, hay, pues, es que ya, ya me dijeron ya hablé con el ingeniero de tal y me dijo que en dos semanas exacto, pues o sea, pues no, en dos semanas inician así es, ya y verás qué que... difícil es convencer, o, bueno que, y se y ahí hay una, que le digas eso. Y ahí
1: fíjate que ahí hay una certeza, por ejemplo, pero yo sé que es bien complicado, ¿no? hay una certeza, o sea, no podemos iniciar, esa debería de ser la certeza, agárrala y planifica sobre de ella, al menos para iniciar el ciclo, porque empezamos el 30 de agosto, entonces eh, si aquí al 30 no hay, el, eh, 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 no, pues no va a haber realmente, si ya le dijeron que en dos semanas, pues esas dos semanas hay que planificarlas en, en otro tipo de atención. Y, y así pues, escuela por escuela, pero estamos en, un, en una gran diversidad de escuelas, ¿no? Donde tendremos escuelas así, que no pueden y, y quieren, y al revés también, a lo mejor escuelas que sí pueden y no quieren, por, la, por el miedo, incertidumbre, o tenemos de todo en realidad, ¿no? Y, y si así, te entiendo que es bien complicado, ¿no? no y trasládalo
0: esto a un aspecto personal, es que tengo que hacer esto, pero voy a estar en otra parte y no puedo, no vas a poder, o sea... Así de es... fácil el siento que es muy difícil de aceptar y queremos, y es donde nos complicamos mucho la vida. Y digo, no no hablo de cosas en general, no hablo de detalles a lo mejor, pero me refiero al soltar, o sea, reconocer cuando no puedo y de plano, o sea, soltar si ya no puedes.
1: Así es. Pues sí, la verdad es que sí debemos de... De aprender a soltar, yo creo que eso es algo. Pero es, es complicado, ¿eh? Y hay cuestiones que, que son más difíciles que otras, ¿no? Por ejemplo, lo que te estoy platicando yo, de lo. No, de no, lo, claro, no, no. Pues estás no. hablando de algo, de algo bien fuerte y, y, y lo tienes ahí y tienes, se aprende, de cierta manera, yo entiendo como dicen eso, se aprende a vivir con, con algunos dolores, con algunas cicatrices, ¿no? Que tienes, pero pues ya te aprendes a, a vivir, ¿no? Entonces, eh. Pero sí, en cuestiones más ban banales como. Pues, esto no, pero, trabajo, y ahí que
0: pues... te diga, pero ahí, aunque tú quisieras, o sea, tuviste que soltar a tu niña con los doctores, no te metiste tú. Sí. Por más que hubieras querido y sabes que yo quiero estar con ella, yo la quiero curar, porque ¿qué más no quisiera cualquier papá de meter y sabes que yo te voy a inyectar, yo te voy a sí. sobar, yo te voy a curar? Tuviste que soltar y dejar que quien sabía o quien podía lo hiciera.
1: Sí, pero yo me refería más a, a la emoción que ah, ¿no? sí. al terror, al miedo, a la tristeza que todo eso que me generó. O sea, no he podido, de cierta manera, recordarlo, lo revivo. Claro que no, igual, obviamente, porque ahorita pues, está ahí la chamaca. Pero sí, eso, a eso me refiero, que a veces somos aprensivos con ciertas cosas. Pero bueno, esto es algún caso extremo, ¿no? O sea, aquí es trabajo, es algo que para todos, si no, tú me escuchas y me dices que trabajo es lo primero. Te voy a decir que estás en el peor error. El trabajo no es lo primero. Primero uh -huh. es la familia y la salud. Esa debe de ser la prioridad. La familia y la salud que tienes tú y tu familia, pues. Esos, son, esos deben de ser tus pilares. Entonces, el trabajo es algo secundario que sí, gracias al trabajo podrás tener un nivel de vida más o menos o lo que tú quieras, pero no lo es todo. ¿no? Lo, o sea, es más importante la parte familiar, la parte personal que, que puedas vivir. Que, que, como te digo, a lo mejor te falta un trancazo bueno para que aprendas esa parte, ¿no? Digo, escuchaba yo con Kenji el otro día y que decía que hay dos maneras de aprender nada más, dice a los golpes y a los golpes de otro. te decía, si yo veo a un amigo que va bajando de un cerro y me dice, yo, no, viene todo sangrado y me dice, no, por ahí no hay camino. Yo no, yo no subo por ahí, aprendo de ahí. Pero hay gente que se va, es, a ver, y, que se va y, y regresa sin dientes y dice, ah oh, sí, no hay camino. O sea, y se repite. Sí, pues es a, a base de golpes y a los golpes de otra. Entonces aprovecha esta historia que te estoy contando para aprender de mi fregazo. Lo primero es la familia y la salud. Trabajo puede ser algo secundario, cosas materiales que quieras, algo secundario, terciario si quieres. Entonces... Eh, Organiza bien tus prioridades y vas a tener una mejor vida, yo creo. Sí, no, ¿no? y eso
0: no significa que se le quite importancia al trabajo como lo dicen, no, pero pues, sí. no trabajo ni, a, ni al dinero
1: tampoco. En no, cuestión Siéndote de el peor de materiales. los casos,
0: si en algún momento, esperemos que nunca pase, por alguna razón, a ti o a mí nos llegaran a despedir, pues podremos buscar otro trabajo, pero no, o sea, no puedes cambiar a la familia, o no la puedes suplir a la familia con nada, ni la salud tampoco no la puedes suplir con nada.
1: Sí, ahí hay una historia de Steve Jobs también, ¿no? De uh -huh. eso, ¿no? De que está en el hecho de su muerte a los 55, 56 años, en bata, con todo el dinero del mundo y que quieras, y sin poder caminar y, y pues valorando la parte de la salud. Que muchos de los problemas que tenemos de salud, pues no, se, no son en raíz problemas, o sea, se, se pf, vienen de situaciones emocionales, en muchos casos que se terminan concretando en una enfermedad física. Y pues la medicina tradicional te trata los síntomas y te los va parando, pero mientras no resuelvas las raíces de esos problemas que puedas tener, físicos, mentales y espirituales, pues no vas a poder este, sanar, ¿no? Entonces, eh, qué curioso. Hay un libro que me gusta, que, que lo leí hace años, que se llama De la Meditación a la Medicación. Y que habla un poco de estos temas, ¿no? De cómo los malestares emocionales, mentales y físicos, eh, perdón, y psicológicos y espirituales se vienen reflejando en enfermedades físicas. Entonces Quiero, eh. quiero
0: hacer un paréntesis aquí, Andrés, y lo mencionas bien. Eh, a lo mejor no tiene mucho que ver con el sentido, pero sí con la parte de... de así como un consejo, si lo dedícate un tiempo a ti. ¿Mm? Dedícate un tiempo... Para tus necesidades, este, seas hombre, seas mujer, el peso que traigas, dedícate un tiempo, ya sea de acuerdo a tus actividades, a tus creencias, dedícate un tiempo para orar, dedícate un tiempo para hablar con Dios, dedícate un tiempo para estudiar la Biblia, dedícate un tiempo para hacer yoga, dedícate un tiempo para meditar, dedícate un tiempo para incluso este, estas ah, meditaciones guiadas, lo que tú quieras, pero dedícate un tiempo para ti. Dedícate un tiempo para tu salud mental, dedícate un tiempo para tu salud espiritual, dedícate un tiempo para que tú puedas este, descansar y crecer. ¿Por qué? Porque las, las actividades de la vida nos traen así muchas veces y llega un punto en el que nomás estás sobreviviendo. O bueno, tú dices, yo ganando como siempre, como diría Belinda, ¿no? Pero te das cuenta que has descuidado tu persona por, por construir una fachada, una apariencia y cuando volteas hacia el interior no hay nada y es ya lo habíamos comentado antes, cuántas personas, a mí se me hace muy triste eh, aquellas personas que no dejan un lugar porque no hay nada más allá del puesto, no hay nada más allá del título, entonces, y si nada, cualquier profesión aplica, ¿no? pero pues es triste cuando volteas y, ok, ya hice mi legado profesional y cuando se, llega el momento que ya no puedo ser, ya no puedo trabajar profesionalmente o lo que sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hice con mi familia? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi ser?
1: Sí, tienes mucha razón, Manuel, y ahí es, es muy padre, por ejemplo, diste con un clavo ahorita que hablaste del ser, o sea, una de las preguntas más profundas, filosóficas, que creo que todos deberíamos de, de, de analizar, es esa, ¿no? La de quién soy, cuando tu respuesta a, la, a, la respu a, a quién soy es, soy un maestro, soy un contador, soy, se lo atribuyes a lo que haces, pues en realidad no 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 sabes quién eres realmente. Y digo, nadie te puede dar la certeza de quién es, porque estamos cambiando día a día y somos, pero somos un conjunto cultural y, y somos algo más fuerte que que simplemente nuestra profesión. Cuando terminas diciendo, pues yo soy maestro y está bien ser maestro, no ni cualquier profesión, pero te te identificas tanto con eso que nada más logras verte como eso al final de tu carrera, cuando se acaba tu carrera, porque va a llevar un, acaba también tu, tu identidad y se vuelve un problema más severo eh, post-trabajo, post ¿no? post-jubilación. Post por eso sí. muchos no tienen planes. y Bueno, pero ese ya es otro tema. Bueno, no y la... yo siento
0: ya para terminar, por, o sea, me gustó mucho lo que dijiste, ¿no?
1: yo siento que esa pregunta se responde
0: con lo que tú tengas de prioridad. Si tu prioridad primera es tu familia, tú sí ¿sabes qué? Pues yo soy un esposo, un padre de familia, que también soy maestro, pero pues mi prioridad es ellos. si tu prioridad es Dios, pues es que yo soy un hijo de Dios y tal cual. Si tu prioridad es tu profesión, pues yo soy maestro, yo soy el que tiene tantos doctorados, tantas maestrías, tanto esto. Si tu prioridad es lo que sea, cuando tú preguntes o te pregunten quién eres, pasa a responder con eso.
1: Sí, de hecho, como respondas, dice mucho de cómo ves la vida, pues entonces es bien interesante. Pues obviamente es una pregunta sin respuesta, creo yo no, o sea, sin respuesta en, en lo concreto. Pero, ¿Y quién bueno, eres,
0: Andrés? A ver, ya, ya que nos metimos en este tema que
1: no iba, pero ¿quién eres? Yo quién soy, Manuel, eso es lo que estoy tratando de averiguar. Soy un Ay, te fuiste como Peña Nieto. Sos... No, o sea, no, yo pienso que soy un aprendista de la vida, yo me, yo, me, yo me defino a mí mismo como un aprendiz de la vida, que trato de ir aprendiendo de todo, ¿no? Entonces, con una mentalidad de, de aprendiz... Pues trato de que en los diferentes contextos que estoy, pues eh, ir aprendiendo. ¿no? Por ejemplo, si hablo de la familia, soy soy un padre es que estoy, soy alguien que está aprendiendo a ser padre, pero soy alguien que está aprendiendo a ser hijo también. Soy alguien que está aprendiendo a, a trabajar en esto de la educación desde la función que estamos. Pero al mismo tiempo, no o sé, sea, no sé. A mí me gusta mucho eso ser aprendiz y aquí valoro y siento que esa parte la tiene mucho la maestra Gaby Seo que le mando un saludo hay una foto que subió y que dice esto refleja mucho de lo que soy y trae una mochila y creo que ella va también por la vida siendo aprendiz y no sé, yo también traigo una mochila conmigo y creo que es parte de, de decir, voy por aquí aprendiendo lo que puedo de todo, ¿no? me gusta escuchar podcast para ir aprendiendo ahí de, ahorita que ando metido mucho en escuchar de filosofía, ando como que muy acá de, 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 de las reflexiones que, que hago a través de las preguntas y ah, digo pues también soy esa parte, ¿no? Por la parte del taekwondo, pues soy alguien que ha sido formado en, en la parte espiritual mía, creo que va por ahí, entonces siento que sí, sí me conozco, trato de conocerme al mismo tiempo, pues voy, voy aprendiendo, disfruto mucho de la música, soy una persona que a la semana toco la guitarra unas cuatro o cinco veces, el ukulele, la guitarra, el acordeón, lo que me encuentro ahí, ¿no? Pues ahí más o menos eso es lo que, lo que siento que soy. Pero si me voy a lo profundo, pues soy un ser, ¿no? Como, soy un ser vivo, ¿no? En lo más natural, sí, como las plantas y los animales que estamos aquí. ¿Tú quién eres, Manuel?
0: Sí. Yo, pues, yo soy una persona a quien Dios ama mucho, porque a pesar de todo lo que soy, tanto bueno como malo, tengo la bendición de contar con una maravillosa esposa, con unos hermosos hijos, eh, me puedo considerar un hijo de Dios, y que tiene la fortuna también de trabajar en algo que le encanta, que tiene la fortuna de haber, eh, de estar en una función que fue, que no puedo decir que fue por, por obra mía, sino que fue por obra de Dios, y que dentro de todas esas fortunas y esas bendiciones que tengo, pues también busca cada día crecer, busca este, tratar de ser una mejor versión de sí mismo. Y pues trata de, de impactar o trata de, de cumplir el propósito que tiene en su vida. Y de redescubrirlo, ¿no? Porque como tú dices, vamos cambiando vamos y... Vamos cambiando, y... sí.
1: Esa parte es tan importante que del cambio, ¿no? No hay nada que no cambie, como dicen. No hay nada que deje de moverse, que no deje de cambiar. Lo único permanente siempre es el cambio, dicen. O Así sea, que va a cambiar. Yo agregaría también a lo mío, que también soy una persona muy agradecida, ¿no? Con con la vida, con, con lo que gracias a Dios eh, también he tenido mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis, eh, mis hermanos, todo, todo. Siento que sí, sí trato de agradecer a diario y más por las experiencias que pues, ya te, ahorita te conté, por ejemplo, esas partes te, da, te dan, te vislumbran y te hacen que, que pienses distinto, ¿no? Porque... Pues tú me has conocido también en un modo trabajador, modo bah, a dejar de lado ciertas cosas y, y son sacrificios, el tiempo es un, el mayor recurso que tenemos y es finito, es limitado entonces tenemos que aprender a organizarlo de tal manera que podamos manejar un equilibrio, pues que quieras, ¿no? Que, que depende de lo que tú quieras, va a ser como lo distribuyas pero sí poner en orden tus prioridades y, y, y vivir una vida pues que merezca ser vivida, que valga la pena. ¿no? Muy bien, Andrés, este,
0: nos salimos un poquito del tema, pero está muy interesante el quién soy, quiénes somos. Y para cerrar, más allá de cómo estamos afrontando la incertidumbre como maestros, pues creo que ya hemos platicado mucho ¿no? En, en episodios anteriores, me gustaría cerrar con consejos, consejos para estos tiempos de incertidumbre. Muy bien, me parece perfecto. O no solamente para estos tiempos, no, puede ser para cualquier momento, para cualquier tiempo de certidumbre.
1: Sí, creo que ahorita adelantamos un poco, ¿no?, a, a la parte de, de esto, ¿no?, de, de, del, o sea, ¿qué consejo le podríamos dar a alguien que está situado en una situación en la que no tenga control? Pues que y, y no,
0: y no hablo de una situación extrema, ¿no?, que sí. a lo mejor puede ser casi caso, sino en general no. de certidumbre
1: en general, Sí, sí, o sea, yo, pues en, en general, yo, o sea, pero me fui a la extrema también, o sea, a sí, tener sí. fe, realmente, tener fe de que las cosas van a ir bien, que tienes que aprender a, a, a mirar hacia afuera y decir, pues las cosas van a ser como tengan que ser, porque puedan ser que no te gusten, o puedan ser que sí, pero tienes que eh, aceptar que van a ser como tengan que ser, y eso te va a dar cierta paz a ti, ¿no? Es decir, como no depende de mí, las cosas van a ser como tengan que ser y te vas a poder adaptar mejor, ¿no? Que si tú piensas que son de una manera o que tienen que ser y te aferras en la aprensión a que sean como tú quieres y que salgan de otro lado, pues te va a causar otro tipo de sensación, un malestar, ¿no? Entonces, aprender a decir eso, confiar, tener fe y decir, las cosas van a ser como tengan que ser. Oye, y qué shock ¿no? Cuando el mundo no funciona como nosotros queremos, Sí, es que se, no, eso a mí me ha tocado. La gente que me conoce lo, lo sabe, ¿no? De, de, de cómo yo era tan mulo de niño y mi etapa adolescente, <risa> o sea, toda esa parte de querer el mundo perfecto, ¿no? Y a gente que me ha llegado a decir eso, ¿no? De es que tú quieres que las cosas sean perfectas. Y yo, yo la, sí, pues claro, las cosas tienen que ser perfectas. Y no terminas entendiendo que el mundo es perfecto con sus imperfecciones pero pues tienes que aprender a aceptarlas y tienes que aprender a ver que cada visión del mundo, de cada persona, pues es válida, independientemente que coincida contigo o no, ¿no? Cada quien vive su vida como piensa que es lo mejor. El otro día hablábamos de esa parte, ¿no, Manuel? De, de cómo tú pensabas que no había alguien que se levantara, de hablando del ámbito político, ¿no? pensando que se iba a fregar a su país ese día, ¿no? O sea, Pero, es, tiene que ver con esta parte, ¿no? Pero cada quien, desde su cosmovisión, creo que, pues, actúa de la mejor manera que, que puede. Nos podrá gustar o no, y, y bueno, tenemos que aprender a lidiar con eso. Entonces, ahí es donde tenemos que aceptar, cuando es un momento de incertidumbre, a tener fe y decir, las cosas van a ser como tengan que ser. Muy un bien, consejo, me gusta.
0: Yo mira, creo que lo mencioné también, no sé si lo mencioné aquí o bueno, en una reunión que tuve hace poco de, de la historia de un director que cuando él hizo un viaje a Veracruz se subió un buque de la marina uh -huh. y que al subir al buque lo primero que decía era hazlo tuyo, hazlo bien y suena tan simple pero me encantó cuando lo contó el maestro que híjole, o sea me, me quedó, mucho hazlo tuyo aunque, aunque yo no fui ni fui al buque de la marina ni estuve en Veracruz ni fui al qué sé yo el hecho de que él lo diga, y si te pones a profundizar, es tan, valga, tan profundo, el, hazlo tuyo, hazlo bien, y yo lo relacionaría con lo que tú dices, sí, efectivamente, cree en fe, o sea, pero haz lo que te corresponde, y suelta lo que no te corresponde, haz lo que puedes hacer, y lo que no puedes hacer, o sea, lo que realmente no puedas hacer, suéltalo y confía, y también le agregaría esta parte cuando dicen, okay, que nos vamos muy muy mentalidad de tiburón, papá, que es la... La, la suerte es cuando la oportunidad encuentra la preparación. O sea, también, no, no hablo de dejar toda la suerte porque hay gente que esta incertidumbre la ha aprovechado porque estaba preparado para aprovecharla y de eso no hablamos. Hay gente que, que llevó años preparándose en cualquier ámbito y al momento de llegar a esa incertidumbre pues fue el momento preciso para que usara sus herramientas que ya había construido durante tantos años.
1: Uh -huh.
0: Es ahora sí que la historia de los tres cochinitos,
1: ¿no? Sí, no, o sea, y yo creo que te estás refiriendo a, si nos vamos al ámbito escolar, a profesores que, 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 que empezaron a dominar la tecnología desde antes, ¿no? Y, y bueno, yo lo, yo lo veo así, ¿no? Lo, adaptándolo. Y que pues fue su momento de brillar ahora con la pandemia, de, de, de utilizar las plataformas y demás. Y,
0: y, sí, no, y de todo, como tú dices, los profesores, hay gente que aprovechó este momento para... Para hacer un negocio, yo conozco este personas que en plena pandemia hicieron un negocio que no tenía nada que ver con a lo que se dedicaban. ¿Por qué? Porque se estaban preparando de otra manera. En el ámbito familiar hay gente que, que no le pudo tanto a esta pandemia porque ya, ya estaba acostumbrado a dedicar tiempo con su familia. Pero hay gente que se le ha hecho eterna porque nunca había dedicado tiempo a su familia y se da cuenta que sus hijos no se aguantan y, y que su esposa ya no la... O sea, tantas cosas o tantos matrimonios destruidos o tanta violencia intrafamiliar porque no se sembró, no se construyó una, la base familiar. Y llega este momento en el que las circunstancias te obligan a estar más tiempo con tu familia y te das cuenta que es puro pleito. Uh -huh. Y hablo de muchas cuestiones, ¿no? Pero sí, o sea, trabaja y construye para que cuando llegue la oportunidad pues estés más preparado para afrontar las situaciones
1: me parece bien, yo creo que con eso podemos, podemos cerrar este podcast Manuel, me ha gustado bastante, realmente fue algo muy, muy profundo y qué bueno para celebrar el 40 episodio de, de nosotros 40 y 20, 40 y 20 no, sí está, estuvo muy bueno y pues ya no me queda, no sé si quieres agregar algo más para cerrar o con esto nos despedimos
0: no, no, que igual lo que decimos aquí no significa que estemos a favor o en contra de ninguno de los comentarios, ya quienes nos han escuchado y visto, conocen más o menos por dónde nos orientamos, ¿no? Nuestra postura respecto a lo que está pasando, pero sí dentro de todo pues la adaptabilidad, perdón, ante la incertidumbre y todo lo demás que hemos contado es clave, ¿no? O sea, la incertidumbre va a estar, no se va a quitar nomás porque no nos guste, hay que aprender a convivir con ella y hay que aprender a sacar lo mejor de cada situación.
1: Pues perfecto, creo que con eso nos despedimos, no sin recordarles que nos sigan en nuestras redes, ahí en el Andrés Morales 1, el canal de YouTube eh, Profe Andrés Morales en Facebook y pues también en Spotify y las diferentes plataformas de podcast, ahí nos pueden encontrar como el podcast Dos Entes Nos vemos, saludos a todos y cuídense